0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Science Talk. Ich bin Kathi und moderiere die heutige Folge. Und zu Gast habe ich Nathalie Sontopski, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Teilprojekt Komplex Labor Digitale Kultur. Ja, hallo Nathalie, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Hi, ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Nathalie. Ich bin im Komplex Labor Digitale Kultur tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin und forsche dort äh, vor allem zu KI. Das heißt, wir versuchen im Projekt für Themen der digitalen Kultur zu sensibilisieren und ich setze mich besonders dafür ein, wie man eben für KI sensibilisieren kann, gerade für gesellschaftliche Auswirkungen, für Ängste, Hoffnungen und grundsätzlich Fragen, die Leute, die vielleicht keine KI-Wissenschaftlerinnen sind, zu dem Thema haben. Ja, vielleicht
0: kannst du ja einfach nochmal das Komplexlabor digitale Kultur. Kultur so ein bisschen erklären, also was versteht man eigentlich unter digitaler Kultur?
1: Genau, also es geht bei digitaler Kultur nicht äh, darum, dass wir, wie manchmal angenommen wird, uns mit dem, was oft unter Hochkultur verstanden wird, beschäftigen, also irgendwie mit äh, Theatereinrichtungen, sondern wir verstehen als Kultur einfach Praktiken in unserer Gesellschaft, die äh, durch unsere kulturelle Ausrichtung irgendwie geprägt sind und ähm, haben die Auffassung, dass eben auch im digitalen Raum eine Kultur entstanden ist, die es äh, einerseits zu untersuchen gilt, aber auch andererseits, ähm, die vielleicht noch nicht allen klar ist oder für die noch sensibilisiert werden kann. Dazu gehören natürlich solche Sachen wie Coding, wie Programmieren, es gibt äh, Sachen im, im Maker-Bereich, also wie man eben auch selber aktiv werden kann, im Bereich Datenschutz, im Bereich künstliche Intelligenz, Virtual Reality. Da haben sich überall Praktiken herausgebildet, da haben sich überall Umgang mit diesen speziellen Ausprägungen von digitaler Kultur ergeben. Und äh, wir möchten Leuten, die vielleicht noch nicht den Einstieg haben oder noch nicht den Zugang haben, das äh, näher bringen und helfen, so eine Art Literarität, also so eine Literacy zu fördern im Umgang mit diesen Technologien.
0: Ja, mega spannend. Vielleicht kannst du erzählen, was konkret deine Aufgaben sind, also wofür bist du eigentlich zuständig und wie sich das vielleicht auch ein bisschen pandemiebedingt jetzt gerade verschoben hat. Also genau, wie hat sich dein
1: Arbeitsalltag verändert? Grundsätzlich bin ich als Projektmitarbeiterin dafür zuständig, Formate, also überhaupt erstmal die Themen zu identifizieren, das haben wir vor allem am Anfang gemacht, um zu gucken, so was wollen wir arbeiten, also weil digitale Kultur ist natürlich ein riesengroßes Feld und wir können nicht alles gleichermaßen angehen, dann haben wir so eine Art Katalog erstellt und uns überlegt, was machen andere schon total gut, also wo ist eh schon total viel vorhanden, das waren dann zum Beispiel so Programmiererkurse oder Programmierworkshops, weil es davon finde ich, schon ein recht gutes Angebot gibt, viele Initiativen, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir nicht in dem Bereich noch so viel machen, sondern gucken mal, was sind noch so andere Bereiche. Wir haben uns dann, nachdem wir so für uns Themen gefunden hatten, und das sind äh, die Makerspace-Szene, äh, sage ich mal, also so eine Maker Kultur dann die äh, KI-Literacy äh, und auch ein bisschen im Bereich äh, Virtual Reality, und haben uns dann überlegt, was sind denn Maßnahmen, was sind Sensibilisierungsmaßnahmen, die wir konzipieren können, was ist denn hilfreich, um einerseits diese Phänomene zu erforschen und zu erläutern, aber auch um andererseits einen allgemeinen verständlichen Umgang damit zu fördern. Und das heißt, dass wir einerseits eben solche Dauerbrenner machen, wie natürlich Aufsätze schreiben und äh, publizieren und uns mit Initiativen vor Ort vernetzen und äh, da Kooperationen fördern und andererseits aber auch versuchen, ein bisschen innovativere Formate selber uns zu überlegen und rauszugehen. Und das ist äh, zum einen, dass wir zum Beispiel Konsultationen anbieten, studentische Konsultationen oder auch für andere, nicht nur für Studierende der Hochschule Merseburg in Kooperation mit dem Eigenbaukombinat in Halle. Ähm, wo wir einfach auch Hilfestellung geben, Anregungen, was Leute im Bereich Makey so machen können, sei es irgendwie ähm, Musik aus Gemüse oder einen Zauberstab mit Arduino basteln. Also einfach auch um zu sagen, hey, wenn ihr Ideen habt und selbst wenn ihr euch bis jetzt euch vielleicht nicht so als Tech-Person begreift, dann kommt her und es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit und man muss irgendwie nicht ein super krasser Star-Programmierer sein. Wir letztes Jahr zum Beispiel auch eine Installation hatten, die miau miau da haben wir so eine Art Sprachassistenz selber gebaut äh, und auf einer KI-Convention ausgestellt und Leute konnten einfach mal damit reden, Berührung kommen. War eigentlich auch ganz schön und hat total viel Spaß gemacht. Was ist Miau Miau? Kannst du das noch näher ergänzen? Miau Miau war die Idee, dass Sprachassistenten momentan, also Siri oder Amazons Alexa, nicht wütend werden können. Und ich weiß, ich habe zusammen mit der künstlerischen Mitarbeiterin der Burg aber die goldfuß äh, uns die Frage gestellt, aber was würde denn passieren, wenn Jaumea wütend werden kann? Also wie würden Leute reagieren? Ist das was, was auf totale Ablehnung stoßen würde? Ist das was, was Leute lustig finden würden? Ist das was, was wir fördern sollten? Und gleichzeitig haben wir uns überlegt, das wäre auch irgendwie cool, um darauf hinzuweisen, dass einfach so ein bestimmtes Gendering im Bereich KI stattfindet, dass einfach bestimmte normative Vorstellungen über Geschlecht und über... Ja, die Rolle von Geschlecht äh, in Technologie eingebettet sind und auch, was Technologie dafür weitreichende Auswirkungen haben kann. Also man denkt zwar, man kauft jetzt nur irgendein Smart Assistant, aber fällt damit auch ganz andere, irgendwie politischere Entscheidungen. Das heißt, da wollten wir auch so ein bisschen dafür sensibilisieren, zum Anregung nachdenken, und haben uns überlegt, alle Leute mögen Katzen und irgendwie flauschige Dinge. Deswegen ähm, Miao Miau war irgendwie ein cooler Name. Und wir haben auch gehofft, dass diese Katzenassoziation Leute dazu bringt, äh, mit unserem System interagieren zu wollen. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir weder die Zeit noch die Ressourcen hatten, um tatsächlich äh, eine maschinelle KI-Anwendung zu bauen, sondern wir haben getrickst, eine, ein Wissenschaft of experiment nennt man das auch, im Mensch-Maschine-Interaktionsbereich, und hatten eine Schauspielerin, die saß in einem anderen Raum und war mit Kabel einfach mit dem, was wir als... Äh, als tatsächlich ein Lautsprecher da stehen hatten verbunden und hat sozusagen die Rolle der, der smarten Assistentin gespielt. Also sie war jaumjau und hat in Echtzeit reagiert und mit Leuten kommuniziert und unser, ja, unser Special Thing beim Miaumiau war, dass man ja wütend werden konnte. Also nicht wütend im Sinne, dass sie Publikum beschimpft hat oder unangenehm geworden ist, das wollten wir natürlich auch nicht, sondern eher, dass sie so ein bisschen grumpy manchmal war, vielleicht so eine kleine grumpy Cat manchmal keine Lust hatte, gesagt hat ich möchte das jetzt nicht machen oder du, pff, ich habe eigentlich gerade keine Lust zu arbeiten oder auch Leuten gesagt hat, wieso fragst du mich das? Du hast doch ein Smartphone, kannst du doch selber googeln. Und äh, das war schon spannend zu beobachten, wie Leute da so also ein bisschen irritiert waren, weil man es natürlich von herkömmlichen Systemen auf dem Markt nicht so gewohnt ist und ähm, war aber auch darauf ähm, programmiert in Anführungszeichen bei Fällen von äh, sexueller Belästigung oder auch rassistischen Äußerungen, dass sie sich sozusagen runtergefahren hätte und geweigert hätte, die äh, Konversation fortzusetzen. Ich glaube, das hat schon einige Leute so ein bisschen angeregt, einfach durch den Irritationseffekt und äh, fanden aber alle sehr unterhaltsam. Also da haben wir ganz gutes Feedback von den äh, Nutzer und Nutzerinnen bekommen. Hattet ihr das dann ausgewertet?
0: Also wie waren da quasi die Ergebnisse? Ist das was, was... Ähm Leute dann auch so in ihrem im Alltag hätten und, und was genau ähm, bringt das dann? Also es ist dann quasi, also wäre das was, was sie hätten dann auch in ihrem Alltag gewollt hätten oder wo so manche gesagt haben, oh ja, aber eigentlich, also wenn ich mir das so bei mir persönlich durchspiele, wäre es so, würde ja vielleicht auch manchmal Sachen so ein bisschen verlangsamen. Wie war das bei den Leuten, die das mitgemacht haben?
1: Also man muss dazu sagen, wir haben ja äh, damals im November 2019 das erste Mal und geplant war, dass wir im Schicksalsjahr 2020, nämlich ab Frühjahr 2020, dann das Experiment fortsetzen und noch weitere Datenerhebungen machen. Und dieser Termin 2019 war eher wie so eine Art Testrun, weil das ist erstmal, dass wir es aufgebaut haben und überhaupt alles mal geguckt haben, wie es in der Praxis läuft. Das heißt, der Datensatz ist jetzt nicht riesengroß, weil, wie wir alle wissen, kam dann Corona und wir konnten leider keine Installation mehr bei gut besuchten Veranstaltungen aufbauen, wo halt sehr viele Leute... Durchgekommen werden und damit interagiert. Das heißt, es ist dann leider erstmal zum Erliegen gekommen, die Datensammlung, oder ist bis heute zum Erliegen gekommen. Ähm, aber von den Leuten, die da waren, die hatten äh, Fragebögen, die haben wir ja im Anschluss verteilt und jeweils gebeten, die Leute die auch auszufüllen, um einfach so ein Feedback von denen zu bekommen. Und haben sie um die Einschätzung gebeten, wie sie eben die Interaktion mit mir empfunden haben. Und das Interessante war, dass wir damit gerechnet haben, dass die Mehrheit sagen würde, dass sie es halt nicht unterhaltsam fanden oder dass sie äh, ja tatsächlich so ein bisschen unangenehm irritiert waren. Es war aber so, dass, glaube ich, über 50 Prozent irgendwie meinten, nee, sie fanden es total gut, äh, sie hatten irgendwie Spaß. Allerdings muss man dazu sagen, wir noch eine andere Frage, nämlich ob äh, Leute die Interaktion hilfreich empfunden haben und da haben dann tatsächlich über 80 Prozent gesagt, äh, nein, also es äh, hat mir nicht weitergeholfen. Ich empfand die Interaktion in keinster Weise als hilfreich. Was ich auch verstehen kann, damit haben wir auch gerechnet, das ist einerseits natürlich auch dem Trick, den wir haben geschuldet, also dass wir mit der Schauspielerin gearbeitet haben, die natürlich nicht alles Wissen der Welt mal schnell googeln kann, wie es eben ein Computer kann, sondern die oft bei Wissensfragen mit so einem Trick gearbeitet hat, dass sie so einen Loop. Das heißt, wenn Leute sie gefragt haben, was ist die Hauptstadt von Bolivien oder wie weit ist die wie, wie, äh, in Kilometern ausgedrückt, wie viele Kilometer sind zwischen Los Angeles und Bolivien, dann hat sie nicht die Kilometerzahl auf Knopfdruck gesagt, sondern meistens, warum willst du das wissen oder google das doch selber oder ähm, hast du nichts anderes zu tun, ähm, um auf diese Weise so ein bisschen zu vertuschen, dass wir da keinen echten Computersitzen haben. Ähm, das heißt hilfreich natürlich nicht unterhaltsam, ja. Und ich glaube, im Alltag würde man sich so ein System nicht unter der Prämisse in das eigene Zuhause stellen, als äh, Smart Assistant, also ein Gerät, was einem wirklich im Alltag assistiert. Ich könnte mir das eher vorstellen, dass es so eine Companion-Rolle hätte, wo Leute vielleicht eher wegen der Gesellschaft, wegen der Unterhaltung sich dieses äh, System zulegen. Vielleicht mal ganz allgemein, was macht digitale Kultur eigentlich so wichtig? Ich glaube, es ist unterschiedlich, wie wichtig Leute digitale Kultur empfinden. Also ich habe den Eindruck, dass da auch eine krasse Hierarchie ist, also dass dieser Begriff auch von sehr großen Hierarchien durchzogen ist, weil manche Leute sagen, dass halt diese technologische Komponente von digitaler Kultur, also zum Beispiel Programmieren lernen oder... Ähm, sich mit äh, Datenschutz auskennen, vielleicht auch selber hacken können, also eher so, ich nenne es mal Hard Skills, dass die zum Beispiel einen sehr großen Stellenwert haben und als sehr wichtig empfunden sind, sogar auf politischer Ebene, wo es äh, ja mittlerweile auch immer mehr Initiativen gibt, um zu sagen, wir müssen Schüler und Schülerinnen Programmieren beibringen, während gleichzeitig andere ähm, Bereiche digitaler Kultur, wie sie zum Beispiel auf sozialen Medien stattfinden, also zum Beispiel auf Instagram oder auf TikTok, was für mich auch zu digitaler Kultur gehört, weil Leute sich dort ausdrücken und ähm, einen, einen anderen Umgang finden, als wenn man zum Beispiel im Analogen hätte, sich da bestimmte Bildformate herausfinden, auch äh, Memes oder ähm, bestimmte Arten an Sachverhalte heranzugehen und das genießt oft, gerade finde ich bei älteren Generationen vielleicht keinen so hohen Stellenwert oder da wird vielleicht die Wichtigkeit noch nicht so begriffen oder es wird oft abgetan als, ach ja, die Jugend mit ihren TikTok-Videos. Obwohl das, glaube ich, ein sehr wichtiges Medium ist, mit dem einfach Menschen, nicht nur junge Menschen, kommunizieren und sich auch ausdrucken können und was eben dann auch zum Teil der Identitätsbildung gehört.
0: Konkret auf das Komplexlabor zu sprechen, das Komplexlabor besteht aus drei Säulen, Vermittlung, wissenschaftliche Forschung und künstlerisch-ästhetische Erfahrung. Ähm, kannst
1: du diese drei Säulen nochmal näher erläutern? Also wir haben zum einen eben die, die Vermittlung von Inhalten, was zum Beispiel geschieht, indem wir solche Sachen wie Konsultationen anbieten, indem wir auch für studentische Projekte als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, indem wir halt wirklich versuchen, unser Know-how über digitale Kultur zu vermitteln und äh, anzuregen. Dann haben wir die künstlerisch-ästhetische Form. Das heißt, es soll mit so einem gewissen Anspruch geschehen, wie zum Beispiel beim Miau-Miau, wo man sieht, dass es nicht einfach nur ein klassisches empirisches Experiment ist, sondern irgendwie in so einem gewissen künstlerischen Rahmen durchaus auch geschehen ist. Das heißt, da geht es vor allem darum, dadurch auch aufzubereiten, dass man digitale Kultur erfahrbar macht, fühlbar macht und das ist einfach so, dass Leute halt auf ästhetisch-künstlerisch ästhetisch, wertvolle Sachen meistens besser anspringen, als wenn man einfach sagt, hier ist ein Fragebogen, füll den aus. Genau, das ist halt so dazu beigetragen und dann machen wir einfach auch ganz klar praxisbasierte Forschung. Also in dem, was wir tun, forschen wir ja gleichzeitig auch immer zu digitaler Kultur, und versuchen auch unsere Forschungsergebnisse dementsprechend aufzubereiten. Und das fließt dann natürlich wieder in die Vermittlung, in die anderen ein. Also es ist eigentlich so ein Geben und äh, Nehmen oder so ein Kreislauf irgendwie auch. Ich glaube, man kann auch nicht immer sagen, ich bin jetzt nur in der Säule unterwegs, sondern das greift halt alles so ineinander ein bisschen. Ich glaube, für mich ist es nicht zu trennen, weil ähm, sich das bei mir oft so ergibt. Das heißt, ich... Äh, zum Beispiel viel lese und, und zu einem Sachverhalt forsche und daraus dann wiederum Ideen für die Vermittlung entstehen und auch wie sich daraus zum Beispiel wieder künstlerisch Formate entwickeln lassen. Es ist aber natürlich so, dass wenn ich jetzt einen Artikel, einen Peer-Review-Artikel schreibe oder auf einer akademischen Konferenz meine wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiere, dass ich mich da dann schon eher in dieser Forschungssäule sehe, weil in dem Rahmen jetzt kein Raum ist für eher so künstlerische Erfahrungen und gleichzeitig, wenn ich jetzt wie beim Jaumea an so einer Installation arbeite, vielleicht auch den zu akademischen Elfenbeinturm ein bisschen hinter mir lasse, um einfach das Ganze vermittelbarer und äh, zugänglicher zu machen. Das heißt, es ist manchmal auch so ein bisschen so ein selber einschätzen, wo man für das jeweilige Projekt seinen Fokus legen will.
0: Ja, laut eurer Website beobachtet ihr die digitale Kultur im Rahmen der drei Pole Mensch, Gesellschaft und Technik. Was bedeutet das?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Also wir gucken halt einfach, äh, wie... Technik und Mensch und Gesellschaft miteinander interagieren. Das heißt, wir machen nicht eine reine Technologiebetrachtung oder Technologiefolgenabschätzung. Wir gucken uns jetzt nicht nur zum Beispiel einen Computer an und was der alles kann und wie leistungsfähig der ist und was man damit alles anstellen kann, sondern wir gucken natürlich auch, wie Menschen mit dem Computer interagieren, wie ich als Individuum damit interagieren kann, was es mir für Möglichkeiten gibt für Handlungsoptionen, um auch mich auszudrücken und dann wiederum auch natürlich auf, was dieses Wechselspiel für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, weil ich natürlich als Individuum nicht alleine dastehe, sondern natürlich immer eingebettet bin in so einen gesellschaftlichen Diskurs und ähm, da sich ja schon gewisse Trends oder äh, bestimmte Meinungen immer wieder festmachen lassen, also gerade in Bezug auf KI ist es ja so, dass wir zum einen eben die Technik-KI haben, dann haben wir Nutzer und Nutzerinnen zum Beispiel von Smart-Systemen und dann haben wir aber auch einfach gesellschaftliche Ängste, wie werden die Maschinen die Macht ergreifen zum Beispiel. Und äh, das gilt es dann ja irgendwie alles miteinander zu verbinden und abzudecken und auch zu gucken, ah, wie können wir hier spannende und coole Projekte zu machen. Würdest du da sagen,
0: dass du einen Fokus in deiner Arbeit hast auf einen der Pole oder sind die auch äh, alle drei untrennbar voneinander?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall, un also, es ist auf jeden Fall alles wichtig. Mir geht es, glaube ich, nicht so sehr um die individuelle Perspektive. Also ich glaube, ich finde es schon gerade auch für unsere Arbeit wichtiger, so ein bisschen die gesellschaftliche, also allgemein äh, gesellschaftliche Folgen zu erforschen oder auch gesellschaftlich für bestimmte Sachverhalte zu sensibilisieren und jetzt nicht nur von einem Individuum auszugehen, sondern da einfach von dem breiten gesellschaftlichen Diskurs. Aber natürlich spielt jeder Mensch auch mit rein, äh, weil ja, unsere Gesellschaft aus Menschen besteht, weil auch Menschen mit unseren Formaten interagieren. Ich würde auch sagen, dass Technik bei mir nicht so sehr im Fokus steht, im Sinne von, dass ich bin auch selber nicht aus dem Informatikbereich, dass ich denke, dass es wichtig ist, dass man jetzt jeden kleinen Prozessorchip bis zum letzten äh, Megabyte auswendig kennt und äh, total weiß, aus was der Computer besteht und welche Einzelteile da miteinander gehen oder die krassesten Programmiersprachen kann. Ich glaube, es ist einfach wichtiger, Bewusstsein dafür zu schaffen, was es überhaupt gibt, also was digitale Kultur ist, was dazu reinspielt und für Möglichkeiten gibt, in der digitalen Kultur zu partizipieren, die, ähm, glaube ich, auch für jeden unterschiedlich sind, je nach Vorlieben und auch äh, Talenten. Und dann eben Leute so ein bisschen zu empowern und zu sagen, ah cool, ich wollte schon immer mal Hacken. oder ich wollte schon immer mal mit so einem Arduino irgendwie rumbasteln und mit den Sensoren irgendwie meine eigene Wetterstation bauen oder ah ich interessiere mich ein bisschen für KI und dann kann ich da so eine Installation besuchen und da halt irgendwie rauszufinden, wo halt so ein bisschen die eigenen Präferenzen sind um dann wiederum als Konsequenz hoffentlich daraus sich ein bisschen selbstbewusster behaupten zu können, wenn es in Debatten um digitale Kultur gibt und einfach selber einschätzen zu können, ah, ich glaube, was da jetzt in dem Artikel steht oder im Fernseher gesagt wird oder in meinem Lieblings-YouTube-Channel, das stimmt so. Oder hm, vielleicht habe ich da Zweifel, weil ich ja gemerkt habe, das geht einfacher oder das ist schwerer oder wie auch immer. Also einfach, um sich auch eine Meinung bilden zu können, durchaus probieren. Ja, total
0: wichtig. Ich habe noch was gefunden, was mich interessiert hat. Kannst du mir und unseren Zuhörern das Projekt My Home is my Burg erklären?
1: Wir haben seit äh, diesem Jahr eine offizielle Kooperation, also die Hochschule Merseburg mit der Kunsthochschule Burg Giebichenstein-Halle und machen im Rahmen dessen ein studentisches Projekt, ein Projekt für Studierende, äh, das von mir und Amelie Goldfuß betreut wird, äh, das heißt Talk to me. Und darin geht es um äh, Sprachassistenten, um Chatbots, um Smart Speaker. Und Studenten sollen sich eben damit auseinandersetzen, selber Prototypen sozusagen bauen. Also es geht gar nicht darum, dass das funktionsfähige, marktfähige Prototypen sind, sondern die sollen auch so ein bisschen spekulativ angeleitet werden, vielleicht auch den Status Quo, der gerade herrscht, anzuzweifeln. So Themen wie Diskriminierungen oder Datenschutz oder Überwachung. Geschlechtergerechtigkeit, Rassismus zu reflektieren, aufzugreifen und einfach zu überlegen, muss das so sein äh, bei Chatbots oder bei äh, Siri oder bei Amazons Alexa oder geht das auch anders? Also was zum Beispiel die weiblichen Namen betrifft, die weiblichen Stimmen oder auch wie Unterhaltungen geführt werden oder auch was überhaupt der Anteil der KI in diesen Anwendungen ist. Und da setzen die sich eher künstlerisch damit auseinander. Also wir hatten zum Beispiel Workshops zu... Ähm, Chatbot-Prototyping, da haben die innerhalb von drei Stunden jeder so einen eigenen kleinen Chatbot mal gebaut. Wir haben auch Workshops gehabt, wo sie so ein bisschen den ersten Umgang mit maschinellem Lernen gelernt haben und wie man da eigene Modelle trainieren kann. Wir haben da Vorträge von internationalen und nationalen bekannten Künstlerinnen oder Wissenschaftlerinnen, die so ein bisschen aus ihrer Praxis berichten und sagen, wie sie sich diesen Themen annähern. Und, ähm, genau, hoffen, dass am Ende irgendwie richtig spannende, coole Prototypen rauskommen werden.
0: Ja, ich höre raus, das ist quasi schon so ein, äh, ein Projekt aus Raun und KI. Du hast es eben schon angesprochen. Damit beschäftigst du dich ja auch, also auch FemTech, das Wort habe ich auch gefunden. Vielleicht kannst du da nochmal näher reingehen, warum das wichtig ist und, und was es eigentlich ist.
1: Genau, also ich bin so im Bereich feministische Technologiestudien angesiedelt, wenn ich so mein Forschungsinteresse beschreiben will. Mir geht es vor allem darum, technologie feministisch zu denken, was nicht nur den rein weiblichen oder nicht nur Frauen einschließt, sondern einfach generell über die Rolle von Geschlecht reflektieren. Und dazu habe ich momentan vor allem dazu gearbeitet, am Beispiel von Voice Assistance, weil das eine der verbreitetsten ähm, KI-Technologien im Moment ist, KI-Anwendung, und eben untersucht, äh, also A, warum die weibliche Namen ganz oft haben, warum die auch oft äh, zum Beispiel weibliche Stimmen tragen, das Gespräch, die Interaktion mit denen, so bestimmte Stilelemente enthält, die man oft mit so einem sehr stereotypen Bild von Weiblichkeit verbindet, und da kann man natürlich sagen, hm, das ist ja egal, also dann ist es halt so, oder ähm, man kann sich halt fragen, ja, aber was sagt das halt über die Technologie aus, was sagt das über die Welt aus, in der wir sind und inwieweit werden hier vielleicht ganz alte Stereotype durch neue Technologie wieder reproduziert und was hat das wiederum für Implikationen auf weitere Sachen und da merkt man dann schnell, dass Technologie eben nicht dieses objektive, neutrale Feld ist, für das glaube ich viele es halten, sondern dass es genauso durchzogen ist von sehr subjektiven Meinungen und Diskursen wie halt äh, fast alles in unserer Welt. Und das finde ich spannend und ich finde es aber auch halt wichtig dazu zu sensibilisieren, weil ich glaube, das sind auch politische Entscheidungen, die eben dazu beitragen, ob man zum Beispiel Minderheiten äh, eine Stimme einräumt oder nicht. Also es hat ja auch was mit Partizipation und Teilnahme zu bedeuten als wir dich 2019
0: gefragt haben, ähm, was ihr in den nächsten drei Jahren mit dem Projekt erreichen wollt, ähm, ging es da so ein bisschen um Workshops, mehr Vorträge. Es war die Sprache von Tagung und Konferenz. Ich kann mir vorstellen, jetzt wegen dem 2020-Corona-Jahr konnte vieles nicht umgesetzt werden. Aber genau, was davon konnte umgesetzt werden? Was ist sozusagen seitdem passiert im letzten Jahr? Woran, woran
1: habt ihr sozusagen gearbeitet oder welche neuen Impulse konnten gesetzt werden? Ja, also wir haben 2020... Äh ja, wäre das große Jahr von Miao, Miao gewesen, tatsächlich. Da hatten wir schon bis Juni einen vollen Kalender mit Konferenzen und überhaupt, also nach Graz und nach äh, Triest wären wir sogar irgendwie gefahren und hätten da Forschungsergebnisse vorgestellt. Das ist dann leider ins Wasser gefallen. Daraufhin äh, ja, war erstmal so eine Reorientierungsphase, glaube ich, wie für alle, also so Pandemie und was machen wir. Und dann kam aber relativ schnell so ein neues Forschungsinteresse, gerade am Medium Chatbot. Also da haben wir uns äh, relativ reingefuchst und eben auch diese Kooperation mit der Burg Giewichenstein angefangen, wodurch wieder ganz coole Anstöße kamen und ganz viel Input. Im Bereich Maker Literacy ist tatsächlich auch einiges passiert. Da hat vor allem äh, Stefan Meisner, also unser Projektleiter, auch noch viel äh, geschrieben und veröffentlicht. Da planen wir auch noch ein paar coole Projekte zu machen und wir haben dann auch äh, die KI-Convention, was ja ein Format ist, was auch vom Land Sachsen-Anhalt gefördert wird, die Hätte auch letztes Jahr stattfinden sollen, aber konnte dann nicht so richtig stattfinden, weil Corona. Und da sind wir sozusagen auch in einer unterstützenden Funktion kuratorisch tätig und so beratend. Also einfach, was die Programmzusammenstellung angeht und was man da machen kann. Und dann dieses Jahr im November, wenn die Convention ist, wird sie hoffentlich ein cooles Programm haben und dann auch wieder viele Perspektiven zu KI aufzeigen. Wir haben jetzt dieses Jahr halt angefangen, viele von den Konferenzen nachzuholen, die letztes Jahr ausgefallen sind. Das heißt, das läuft jetzt auch wieder langsam an und ähm, genau. ich glaube, letztes Jahr war vor allem dann viel Schreiben, also wenn man endlich mal Zeit hatte, halt wirklich Forschungsergebnisse aufzuschreiben und zu so Publikationen einzusenden, was irgendwie aber auch ein schönes Gefühl ist, dass dann was veröffentlicht wird, was wir sozusagen erarbeitet haben.
0: Euer Projekt ist wie alle anderen Teilprojekte bis
1: 2020 angesetzt. Auf welchem Stand seid ihr jetzt und was kommt danach? Ich wüsste gar nicht, wie ich den Stand jetzt benennen soll. Ich glaube, es ist jetzt einfach so ein bisschen, wir sind auf jeden Fall in einem guten Lauf und wir haben, glaube ich, so die Fokusse, die Schwerpunkte gefunden, die Sensibilisierung oder die... Themen identifiziert, die uns interessieren, an denen wir jetzt arbeiten und halt auch schon erste Sensibilisierungsmaßnahmen umgesetzt haben. Und ich glaube, da wollen wir einfach auch noch weiter dran arbeiten bis zum Ende und gucken, was sich jetzt in den nächsten anderthalb Jahren dann noch so bewerkstelligen lässt. Ähm, vielleicht noch auch im Hinblick auf die Evaluation noch ein bisschen stärker in diesen publizistischen Bereich gehen, um einfach irgendwie auch Erkenntnisse gesammelt halt zu drucken. Was danach kommt, Steht, glaube ich, überhaupt noch nicht fest. Also ich glaube, es ist gerade so, uh, keine Ahnung. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es einfach irgendwie weitergeht und man auch das, was wir jetzt so als Thema erarbeitet haben, das nicht einfach äh, verloren geht, sondern in irgendeiner Form weitergetragen oder anders umgesetzt werden kann oder wie auch immer. Ja, da drücke ich einfach mal die Daumen, dass sich da irgendwas ergibt. Wir haben jetzt bis November natürlich, dann steht noch die äh, KI-Convention an und ähm, die diese Kooperation mit Burgibichenstein, da ist dieses Jahr sozusagen eine erste Ausgabe bis zum Sommer und dann wollen wir nächstes Jahr ab von April bis Juli, glaube ich, nochmal so eine Auflage machen und da das ja auch ein großer Planungsaufwand ist, ist damit auf jeden Fall schon mal so ein bisschen was vorgeplant und vorgegeben und Daneben ist aber, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich noch so ein bisschen Raum offen hält und guckt, was noch passiert an neuen Impulsen. Das finde ich ist manchmal auch ganz cool.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, Nathalie, dass du dabei warst. Äh, vielen Dank für den Einblick in
1: dein Projekt. Ja, danke für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Und danke euch fürs Zuhören.
0: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Trans -NOLSA. Fördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.